0: Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o Corredores de Segunda, programa ao vivo do canal Corredores. Há duas semanas praticamente de Porto Alegre, Maratona Internacional de Porto Alegre, recebemos aqui o Paulinho Stone, ele que é da organização, sabe tudo e mais um pouco de Maratona de Porto Alegre e vai ter condições de elucidar essa que vai ser uma Maratona de Porto Alegre histórica, né Paulinho? A Maratona em Especial Vai estar muito legal, porque eu acho que é, Porto Alegre já é, tem a, a fama e a reputação de, ter, de ser a prova ao circuito mais rápido do Brasil para maratona. E depois de tanto tempo sem uma maratona tão rápida, o povo foi com tudo para cima de Porto Alegre e está é, uma galera imensa correndo nos 42, principalmente. Bem-vindo, Paulinho. Vamos falar dessa prova aí, que é o alvo da cobiça de tanta gente.
1: Muito boa noite, boa noite, gente. Boa noite, o Maico. <risos> Tudo bem? Uh, é, realmente a gente ficou bem surpreso positivamente né, com, a, com a questão dessa quantidade enorme de gente que veio para Porto Alegre, que veio nos procurar para fazer a prova aqui. Por todas as questões que você citou, a questão do clima, a questão da, da organização, a questão da... Da, do frio, do, do percurso plano, então a gente ficou bem feliz, assim, que a galera, né, meio que, mesmo que no boca a boca, quem vem, volta e traz um amigo, traz outro amigo, então isso é bem bacana, a gente tá, tá bem feliz, está assim, tá bem satisfeito com, com essa procura gigante de quase 7 mil corredores na maratona, né, nos 42, então é o que era impensado há muito tempo em todo o evento, hoje, só na maratona a gente tem esses 7 mil corredores.
0: Ô, Paulinho, mas também depois de dois anos que a gente teve aí, é, é, é quase um presente de Natal antecipado para o organizador você conseguir fazer uma prova e ela estourar no norte assim, porque é, foram tempos nebulosos, né?
1: É, realmente, para quem trabalha com evento, toda, todo o pessoal que trabalha com evento, desde o staff, desde o pessoal que é fornecedor, de, pode ser do gel, da camiseta, essa roda toda, ela ela acabou sendo, se quebrando, né, por causa da pandemia, então foram dois anos muito difíceis para todos nós, e que bom que a gente conseguiu brindar agora com essa maratona que vai ser a maior de todos os tempos e tem tudo para ser especial, assim, por causa dessa retomada, por causa dessa de toda essa essa questão que o mundo deve né, ver, o mundo parou e a gente vai conseguir retomar agora em 2022 e vamos dar de sequência para 2023, que já tem um monte de novidade para 2023 também, que a gente já tá pensando para ajustar, para melhorar, por causa dessa quantidade de, de gente que procurou. Uma coisa que eu acho bem interessante falar, é que nesse período nós temos duas maratonas virtuais, né? E uh, veio muita gente correu a, a maratona virtual, muita gente que nunca tinha vindo a Porto Alegre. Eles correram a maratona virtual para conhecer o evento e tal, receberam o kit em casa, né, como foram a maioria das, das provas virtuais. E a adesão, eu sempre falo isso, que a adesão do pessoal do Amapá na maratona virtual foi um negócio fantástico, assim. Foi nossa, muita é gente agora, do Amapá é. correu a, a, a maratona virtual. Então, e de, isso acabou estimulando com que essas pessoas viessem agora também, né, não só as do Amapá, mas de todo o Brasil, que viessem aqui para a nossa maratona.
0: Ô, Paulinho, ó, é, quantas pessoas inscritas nas três distâncias, né? A, a Maratona de Porto Alegre, ela tem uma, uma chamada Corrida Rústica, que é uma corrida de 7 km, a meia e a maratona. São quantas pessoas inscritas é, nessa edição, se ela é recorde em todas as distâncias, né? E você tem mais ou menos um, ainda que não de forma oficial ainda, mas meio que um censo de onde são os corredores? Eu sei que tem gente do Brasil inteiro e até do exterior, que veio para essa prova, é, mas da onde da onde são os corredores predominantemente?
1: Uh, eu vou te eu vou até abrir aqui essa essa informação para te dar ela corretinha, mas eu já posso te falar que ela que a maioria uh, dos atletas são daqui, logicamente, só que esses atletas só representam apenas 30%, do total da maratona. Então, 70% dos participantes da maratona são de fora do Rio Grande do Sul. Então, São Paulo, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 31% dos participantes e São Paulo tem 29. Então, São Paulo é muito, muita gente de São Paulo vem. E eu vou abrir aqui, a, a eu tenho esse ranking certinho aqui com a com a quantidade o percentual de cada de cada estado né, que participa do evento. E nós estamos também com 15 países diferentes representados aqui na nossa maratona. Né? Então é uma coisa bem interessante também que vem muita gente fora, além dos nossos amigos dos uruguaios aqui que, que sempre invadem Porto Alegre por, por tradição. Né? Nós temos mais outros 14 países que estão, que estão com a gente aqui esse ano. Então só para dar a informação precisa, ó, 32% são gaúchos, 29,2% são paulistas. Então esse é o número, e aí depois divide bastante, assim, ó, paranaenses tem quase 7%, tem 6,7% de paranaenses, nós temos aí, uh, deixa eu ver, o outro tem a grande aqui, Minas Gerais, quase 7%, dos corredores são de Minas Gerais, são mineiros.
0: E, e então, os nordestinos têm coragem de encarar o Frio e Porto Alegre
1: não? Tem, tem coragem, tem coragem também, deixa eu ver aqui, ó Bahia tem 1,5% dos participantes são da Bahia, então tá bom. é... tá bom. Bahia é pequenininha, bom.
0: pô. Bahia mas só de estar tá aí os caras devem passar um frio. Ô, oh, venezuelano, ó, oh, bem-vindo
2: aí à live. E aí, cara, tudo bem, Paulinho? Como está? Bom? Tudo bem? Bonzinho.
1: Tudo Como certo, está, tudo bem. cara?
2: Tudo bem, tudo bem aí? Como está? estão? Estão prontos para a maratona?
1: Estamos, estamos prontos, estamos, estamos prontos. Hoje, inclusive, está um frio de rachar aqui hoje. Então, está, estamos preparando para, para a maratona. Vamos, é começar, bom, tá a falar do,
0: vamos falar, começar a falar do clima, porque há um mês atrás eu já estava jogando umas previsões do tempo aí para a coisa, né? E, e você até acha umas coisas muito antecipadas, mas sabe que não tem a mesma precisão. Agora, há 12 dias, 13 dias, começa... a, a Dificilmente vai se errar muito feio. Maratona de Porto Alegre que... É... Eu acho, que eu, eu acho que é o Clayton Lines, que é um amigo meu, que você também conhece com certeza. Eu acho que ele me explicou uma vez, Veranico, ele falou de vez em quando dá um fenômeno e quebra as pernas que a, a, a famoso frio de Porto Alegre não aparece, aparece o calor. Mas esse ano a gente está tendo agora mesmo, ó, tô de blusa, tá frio. É, esse ano deve ser aquele padrão frio. Né? A gente já teve Porto Alegre com zero graus, maratona de Porto Alegre com zero graus, um ano muito famoso. Quem foi, se encara, fala que é um sobrevivente, porque esse ano foi tenebroso. É... O que, que se espera para o dia da prova? Vai estar tá frio, né? Com certeza.
1: Bugou em geral ou foi só aqui? Só aí. Está ouvindo? É. Agora estou ouvindo. Não, bugou em geral aqui. Comeu a pergunta, não? não a pergunta entendi a pergunta entendi eu tava respondendo tava respondendo e, e travou tudo aqui ai, uh, ai. mas vamos embora uh, assim o veranico que a gente chama aqui o veranico de maio ele ele acontece geralmente em maio né mas junho ali às vezes no começo de junho a primeira semana de junho geralmente ela é um pouco mais fria depois a gente até pode pegar alguns dias mais quentes mas assim a previsão agora nós temos tido bastante chuva nos últimos dias aqui choveu bastante choveu bastante mesmo e aí né, para parar a chuva, a gente torce que venha o frio. Mas nesse momento, a previsão para a maratona segue a mesma. Tempo firme, vai chover bastante na semana da prova, vai chover bastante. Mas no final de semana, a tendência é que pare né e fique ali entre 8 e 13 graus, mais ou menos, a temperatura.
0: Ou seja, para o crime, né? É a temperatura do crime, né?
2: é tá muito só boa não vai...
0: É, só não... Puta, tomara que não chova, porque... É... 2018, ainda me, me sente, eu sinto no lombo. Largar molhado já, malandro, com aquele frio de lado, foi uma largadinha tenebrosa, né, Paulinho? Relampejava, ventava, chovia, pé molhado, desgraça, né?
1: Ambulância?
0: Assim não, né? Deixa
2: eu ver. Desculpa, desculpa desculpas.
0: Não, Kiki, que, que eu tô relatando, foi, foi muito ruim, cara, muito... Não, foi, foi é... horrível, foi
1: horrível. Foi, foi um dos muito... piores climas, assim, a gente largou... 2016 largou com zero graus, mas mesmo assim não foi tão ruim quanto, quanto largar aquele, aquele ano com aquela ventania. A gente teve que... Pô, faixa de largada, banner, tudo teve que ser tirado porque tava, a, o vento estava muito, muito, muito forte, rasgando tudo, levantando tendas de assessoria. Foi, foi o caos. Aquele ano foi bem, bem complicado mesmo.
0: Vento com chuva ninguém merece, né? Ô, Paulinho, ó, vamos, vamos começar então a mandar as perguntas da galera? Kiki, você que... Um vendido, um tonto eu já falei para você, um tonto trocou Porto Alegre ia sair nos braços do povo com seu sub-4 vai se enfiar na Argentina vendido, mas mesmo assim eu vou te deixar começar com, a fazendo suas perguntas aqui. Mano, não,
2: eu vou, é. Pobrinho, de todo boa noite, cara, eu sei que é, Porto Alegre que já é famosa já é, tem um, um gosto para as pessoas, não? este ano vai ser especial Mi único comentario con vos es aprovechen, aproveiten, aproveiten la, no, la, la noticia, la energía para que se haya a Maratona do Brasil. ¿okay? So aprovechen eso. Ahora me contan los números. ¿Cómo están? ¿Cuántos corredores para medio maratona? ¿Cuántos para maratona? Hombres, mujeres, ambulancias. ¿Cuántas ambulancias vamos a tener prontas para recibir a nuestros amigos hiper gay, hiper, hiper fríos? Nos contan ahí.
1: Assim, ó, a divisão da prova, ela fica, ela fica em torno ali, de uh, 6.800, 6.800 e alguma coisinha de, de maratonistas, né, uh, a gente fica com 2.000, uh, em torno de 2.000 participantes na Rústica, que são os 8,5 km, que é uma prova mais participativa, que é uma prova que geralmente ela, ela atrai muito o acompanhante ou a acompanhante, sim. né? O bom dia vem correr a maratona ou vem correr a meia e a pessoa já aproveita para fazer esses, esses oito e meio, né? E então, e aí fica em torno de seis uh, na meia, é quase, quase, quase quarenta, 40, 40, 40 ali, é 45% por cento da 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 maratona tá bem bem parecido mesmo assim uh, como a gente falou antes ele tem tem bastante gente de todo o país todos os estados eles estão eles estão representados aqui na, na nossa maratona isso é uma coisa muito legal que a gente faz diversos anos que a gente tem essa essa procura essa essa busca pelos pelos pela maratona né pela maratona si. Se eu não por exemplo eu, uma coisa que é legal assim que geralmente por exemplo um estado por exemplo acre ou amapá tinha um participante, é uma pessoa que vinha de lá e vinha sozinha ali, ou vinha ela e a esposa, ou ela e, a, e o marido. E esse ano a gente tem o estado tem menos pessoas, tem seis pessoas representadas aqui que é o estado de Roraima, que é o estado mais ao norte aqui, então é né, bem distante da gente. Tem seis pessoas que vêm de lá para correr a maratona. Então isso é uma coisa que a gente que a gente gosta bastante assim, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, quem vem conta para um amigo e volta no ano seguinte com esse amigo para cá. Então, é, é bem gratificante essa, essa questão aí.
2: Entre, entre homens e mulheres, já fizeram o cálculo
1: aí? Quanto, quanto mulher. Uh, eu tenho o geral aqui, que é 62% masculino e 38% feminino.
0: Ah, tá a, a
1: divisão, é, a divisão é, é, da, toda, muito, do evento como um todo. Né? Né?
0: Essa, essa, essa divisão, é praticamente meio a meio, a meia... E a maratona, acho que a gente não, não vê essa configuração em nenhuma outra prova, né? Foi um ano recorde, mas a meia é de lavada sempre, né? Tanto que o grande... É, 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 um dos primeiros desafios mentais da maratona é quando passa a meia, você vê a galera encostar e virar aquele deserto, né? Coisa que quem for estrear nessa prova não vai encarar, né? Vai continuar muito cheio. Você sempre vai, vai estar com... correndo com alguém, né? Sete mil exatamente. pessoas, pô...
1: Exatamente. Então,
0: é. Ali, ó, é, quem é de fora? Essa prova tem alguma pegadinha? É, ela não é. A gente, ela é muito plana, mas ela não é flat assim. Ela tem alguns falsos planos muito corríveis. Né? Mas ela ainda assim, talvez seja a prova mais plana, a maratona mais plana do Brasil ainda é. é mas tem aquele momento que, que para quem é de fora, você fala: ó, a hora que passar no gasômetro vai ter ali um quilômetro segura, tal. É, quem é daí? Que dica que dá para os amigos que
1: são de fora? Eu acho que assim, ó, o principal o principal não é nem a subida. O principal adversário, caso de um dia, por exemplo, um dia de chuva, um dia muito fechado, o principal adversário é o vento na orla. Pode ser o vento na orla, pode ser. Dependendo de um dia muito... Eu brinco aqui, hoje, inclusive, eu corri lá na orla e... E é muito engraçado porque tu pega vento na ida e na volta. É o único lugar que tem que tu pega vento na ida e na volta. Tu vai pro lado e venta, pro outro lado e volta, venta mais ainda, sabe? Então, se pegar um dia de vento, pode complicar um pouquinho. E aí a prova passa bastante na, na orla, né? Ela passa duas vezes ali na orla. Ela vai, depois ela volta pela orla. Então, é, pode ser uma pegadinha. Quanto a, a, a questões de altimetria mesmo da prova... Uh, a gente estava divulgando, até eu fiz algumas lives, a gente divulgou a questão da, de qual a, a altimetria máxima estava dando 42 metros acima do nível do mar, uh, que é um quase nada também, né? 42 metros é uma coisa bem baixa. Mas aí várias pessoas iam falar, Paulinho, olha só, tem um negócio que tá, a gente está usando, o aplicativo que vocês estão usando para medir, uh, ele está dando mais, porque o GPS está pegando um morro que tem do lado da, dessa subida. Tem um morro que fica logo depois ali, a gente passa e a subida é quase no. no, ela, é quase na, no ela é quase no meio desse morro, assim, essa, essa parte mais que fica no quilômetro 15. Então foi, o pessoal começou a fazer, botou lá no Estrava, começou a né, ir com o, com o com seu barômetro lá, uh, para pegar essa, essa, essa altimetria lá. E a gente chegou à conclusão que ele tem 18 metros o ponto mais alto da prova, e não são 42, é a metade do que se, do que se especulava. Então, assim, ó, é uma subida que Exato. ela não existe, assim, ela é, ela é muito tranquila, sabe? Ela é muito tranquila, é uma subida que não vai quebrar ritmo de ninguém. E como tu sabe também, já correu aqui. Tem uma, uma subida de um viaduto, que é o no final, ali depois do quilômetro 34, tem uma, tem uma voltinha que sobe o viaduto e faz uma voltinha e desce. Então são essas duas subidinhas maiores assim que tem, mas não é nada, nada de quebrar ritmo, nada de, de assim como tem várias descidinhas também, falsos planos para descer também, né? Não é só subir. Então é, eu acredito assim. A hora que encaixar o ritmo não tem lugar onde tu vai quebrar o ritmo se por causa de de, de questões altimétricas. Eu acho que o pior é o vento mesmo, se ventar no dia, mas tirando isso é, é muito tranquilo.
0: Ô, Paulinho, você sabe, não sei se você acompanhou hoje, é... resolvi contrair uma Covid nesse momento. É o pior timing da história para uma Covid. É uma lazarenta. Então, estamos aí na briga contra o relógio. Porto Alegre sempre me despertando fortes emoções. Mas vai dar certo. Agora, tem uma, uma, um ser que tem um timing pior do que a minha Covid, é a Viviane. Ela pergunta, como faço para me escrever? Como... A Viviana está um pouco atrasada, Viviane. Você está 12 dias da prova, Viviane. Você não se inscreve para mais nada. Mas, Paulinho, quando está prevista a abertura das inscrições para 2023, que você já falou que vai ter umas novidades negócios legais, vocês têm previsão da Corpo abrir é, inscrições 2023 já?
1: Sim. No dia 13 de junho de 2022, abre as inscrições para 2023.
0: Também conhecido como dia seguinte da prova. Então, fica ligado, Viviane, já se garanta, tá bom? Para você não passar esse perereco tão em cima da hora assim. Paulinho, bom... per... vai, Ivan, manda aí que tem um monte no Instagram aqui. Paulinho,
3: boa noite. Boa noite. E vamos lá. É, uma curiosidade até para é, mim, com certeza, mas para muitos corredores que, que estarão... É, todo mundo vai para Porto Alegre sonhando com RP, sonhando com índice, né? É, eu índice eu já, já peguei já fui para Boston agora não vou tão cedo mas a gente sempre sonha no RP em tá melhorando o tempo é, com tantos corredores assim como que, que vai ser a largada né? dependendo de como é a largada a gente perde aí um quilômetro um quilômetro e meio tentando desviar dessa galera aí para a gente realmente conseguir imprimir o ritmo, aquele ritmo desejado, é, como que vai ser essa largada aí já que a gente está com um número grande de corredores na maratona
1: Sim, uh, inclusive isso é, uma, isso é uma coisa, essa notícia é quentíssima, não foi dada em nenhum outro lugar, é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, inclusive nem na, na rede social a gente não publicou ainda, a gente vai publicar a partir de amanhã. Uh, nós temos uma pequena alteração, porque assim, o que acontece, tá? O evento aqui como um todo só para tentar dar um contexto geral. Como a gente tem a rústica também e a, a maratona e a meia, e é um local onde a Rústica, todos eles correm no mesmo percurso, que a gente fica meio que travado em um certo ponto da cidade, a gente não pode ir para outros locais, né? Então é tudo muito cronometrado, porque como a Rústica corre no percurso da meia e da maratona, ela, por isso que ela tem 8,5, porque ela é ajustada conforme o ano para ela pegar essa, essa, essa partezinha ali. O ano, no outro ano teve 7,5, agora teve vai, vai ter 8,5, a largada mudou um pouquinho de lugar. Uh, então, assim a gente vai fazer? A gente vai puxar a rústica para 7 e 10, a gente chegou na, nesse consenso assim, para dar tempo de tudo, porque como é muita gente, a largada vai ser uma largada muito demorada, que nem tu falou, né? Então a gente já, a gente já, já tinha previsto a largada por, por pelotões, né? por pelotões de ritmo, que em lá são sete pelotões diferentes, na, na, que o pessoal né, vai lá, se inscreve, informa, ah, eu corro de tanto a tanto, meu ritmo é esse aqui e tal, Uh, e aí já vem identificado no seu próprio número de peito, que ele entra lá no portãozinho, né, de acordo com o seu, já foi assim em 2019, uh, ele entra de acordo com o ritmo que ele, mesmo, que ele mesmo se inscreveu. E a gente vai fazer o quê? As largadas vão ser por ondas. Além de ter os pelotões de ritmo, esses pelotões vão largar por ondas. Uma onda que não pode ser uma onda muito longa por causa né, dessa, dessa cronometragem que a gente tem que fazer para ninguém se alcançar por primeiro, por isso que a gente vai puxar 10 minutinhos a Rústica um pouquinho, vai, vai uh, largar a Rústica 10 minutinhos depois, que é o tempo que a gente tem para aumentar essa largada, porque são uh, 12 mil pessoas, 13 mil pessoas que vão largar, né são 13 mil pessoas que vão largar ali, então essa largada ela é demorada, ela vai demorar pelo menos, sei lá, meia hora para terminar todo mundo de largar. Né? Então a gente Bonita. vai fazer, larga o pelotão, dá uma seguradinha ali 3, 4, 5 minutos, larga o próximo pelotão, cinco minutos, larga o próximo pelotão, cinco minutos, largo o próximo para todo mundo poder, porque como os mais rápidos largam na frente, né, logicamente quem vai largar atrás não vai alcançar esse pessoal, não vai ter problemas para correr. É, e como vocês sabem também, as primeiros quilômetros da prova são em avenidas muito largas, né? são avenidas bem largas, são avenidas de três, quatro faixas, dependendo de onde tu, tu pega ali, né, nesses primeiros quilômetros, até o quilômetro, na verdade, até o quilômetro... 14 ela corre praticamente toda em três quatro faixas então é bem tranquilo de, 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 de ter essa essa do pessoal conseguir correr mesmo a prova né e a parte boa é que vai ter sempre alguém no teu lado né vai ter sempre Sim. alguém no teu ritmo sempre alguém para te levar junto e é isso que eu, que, eu, que eu brinquei até na numa outra Live que eu participei que por exemplo tem tanta gente para fazer o pelotão sub3 tem tanto, mas tanta gente. Vem o pessoal do Heleno Fortes, lá de, de Belo Horizonte. Vem o pessoal do Marcos Paulo Reis, de São Paulo. Vem, tem o pessoal aqui da Companhia dos Cavalos, do Rio Grande do Sul. Tem uh, o André Savazzone também, que está em Floripa agora, que era da, da revista Contra Relógio. Então, vai me fugir alguém aqui, vou esquecer de algum. O Adriano Basques também tem o Pelotão Sub-3 gigantesco. Então... Eu tô torcendo que esse pelotão sub-13 tão grande ele vira um pelotão sub-2,50, sub-2,51, sabe? Porque vai ter tanta gente se ajudando ali que vai ser bonito de ver essa galera. E também depois lá no sub-4, a mesma coisa. Então, vai ser bem bacana. Eu acho que vai ser, largada... vai ser bem motivador, assim. Legal.
3: E a largada dos 42 continua às 7 horas da manhã mesmo? 7 vai...
1: horas, sim. 7 horas. E aí vai ser algumas vão largar às 7,05, 7,10 ah. por causa dessa divisão ali da, das ondas.
3: Ótimo. É, é,
0: eu acho muito legal essa, essa fama mesmo que Porto Alegre pegou, porque, assim, em todas as provas, em todas as maratonas
2: meias. O oh, Michael caiu.
0: Oi? Agora eu acho que deu uma travada. Voltei, voltei, voltei. Não, mas é uma coisa que eu tava falando que eu acho legal de Porto Alegre, dessa mística que se criou de Porto Alegre. É que, assim, toda prova, meias, maratonas, maratonas, você vai ter as pessoas que estão indo buscar as suas melhores marcas e você vai ter um grosso que está indo para participar, para terminar. Por mais que você tenha isso também em Porto Alegre, mas tem um volume muito maior de gente com o, o chip da, da ganância ativado, né? Que é aquele faca na caveira mesmo. É uma prova que, tipo assim, ó, abriu uma janela, igual a janela de transferência do futebol, Ó, Porto Alegre é o momento de você tentar a sua melhor marca. Tá indo para meia-maratona? Vai buscar o RP. Tá indo pra maratona? Vai buscar o RP. Não tem muito aquela coisa, vou só para recreativo, se você já correu a distância, né? Isso é legal. E daí você encontra, é o que você falou, é, no ano que deu ruim pra mim, até quando eu tava correndo, acho que eu fui até o 28, é, tinha um enorme grupo, enorme grupo, assim mesmo, praticamente um... um... Uma onda inteira é, que eu encontrei no meio da prova que estavam indo para sub-4, né? Então, pô, você correr no meio de 100 pessoas que deviam estar lá, assim, e eles até cantavam os negócios para dar aquele caráter de grupo, porra, é muito mais fácil você buscar uma marca estando num, numa galera, né? É, naquele objetivo. Então, acho bem, acho bem massa esse negócio. Ô, oh,
2: assim. oh, Paulino, e a logística de entrega de kits? Eh, como está? Como está isso?
1: Assim, eu gosto sempre de comentar também, é uma coisa que eu, que, eu, que eu bato muito nessa tecla, e tomara que tenha, quanto mais gente, até a gente está fazendo bastante live, está participando de bastante, bastante espaço, assim, porque a gente gosta de que todo mundo seja bem informado, venha para a prova, estando o mais bem informado possível sobre a prova, sobre o que vem fazer aqui. Nós tivemos, há vários anos atrás, 2016, 2016 se não me engano, nós tivemos um problema bem grande na entrega de kits, que foi realizado num shopping, e, e esse. O que aconteceu naquela, naquela, naquele dia, né? A própria realizada foi realizada no shopping e. O shopping abre às 10 horas, como é a questão de agora, nós estamos dentro de um shopping, só que claro, nós estamos num pavilhão maravilhoso, no centro de eventos gigantesco do Barra Shopping Sul, que é um centro de eventos de 2.200 metros quadrados, é um lugar muito grande, para vocês terem uma ideia, quem vem em 2019 é o dobro do espaço que tinha em 2019, então é bastante mesmo, vai ter uma, uma, a feira da maratona vai estar bem recheada, vai estar cheio de, de expositores também, vai estar muito legal. Só que o mais importante da entrega do kit é a consciência do corredor, porque o que acontece? Nesse ano que eu estava comentando que tivemos esse problema, uh, o shopping abriu às 10 horas da manhã, as pessoas começaram a chegar às 6h30 da manhã para retirar o kit, 6h30, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 9 9h30. Quando nós abrimos a porta, tinham 700 pessoas aguardando do lado de fora do shopping. Uau. Então, é uma coisa que a gente pede para a pessoa que vem correr a prova, que vai vir, vai. Tu quer pegar o teu kit rápido, tu quer sair, ser atendido em 30 segundos e ir embora para casa, ou passear na feira, passear no shopping, o que tu quiser fazer? Vem a partir das 10 horas da manhã, que é o horário que a entrega começa. Tem das 10 da manhã até as 20 horas. Na, na quinta e na sexta, e das 10 da manhã até as 19 horas no sábado. Outra coisa que a gente pede é quem é de Porto Alegre, quem é da região, quem já está em Porto Alegre, vem na quinta, vem na sexta, deixa o sábado para quem chega só no, dia da, só no dia anterior da prova. Então, essa questão dessa, dessa, dessa consciência do corredor, tipo, por que, que esse negócio vai abrir às 10 horas da manhã? Porque eu vou estar tá lá às 7 horas da manhã fazendo fila na porta para criar uma, né vai criar um, um mal-estar para todo mundo, para quem está trabalhando, porque se tiver 500 pessoas na fila, tu não vai conseguir atender nem que tu tiver 500 pessoas atendendo. Então é uma coisa que é, que é, que é natural. Assim. Uh, a gente, nos últimos anos, tá, a gente tem uma estrutura muito boa de entrega de kit, muita gente trabalhando na entrega de kit, e as últimas edições têm sido muito ágeis, muito rápidas a entrega do kit. Quem veio correr aqui em 2019, acho que a pessoa que ficou mais tempo na fila ficou sei lá, um minuto e meio esperando para retirar o seu kit, sabe? Então, foi bem, a gente faz uma logística também com as assessorias para entregar todo mundo uh, no pacote, pega o seu kit lá, leva 150, 200 kits, aquela pessoa já leva para a sua assessoria. Então, a gente tem algumas medidas para fazer a, a entrega do kit o mais ágil possível, mas a gente também precisa contar com o corredor, com a, com a boa vontade, com, a, com ler o regulamento, com estar por dentro, por vir bem informado para a prova.
0: Tá, Paulinho,
1: é... primeiro,
0: Carlos, mandou 10 contos e esqueceu de pergunta. Ó, tem um a ver aí, tem uma pergunta em a ver, se quiser fazer mais para frente. Obrigado pela quirela aí. Ô, Paulinho, ó, você que é daí, tem uma coisa uma coisa que perguntaram aqui que é difícil para você se comprometer, principalmente porque está um caos em todo o Brasil, que é a questão do Uber. Como que é a questão do Uber? Porque é uma demanda que talvez, eu não sei se a organização... É, Uber ninguém consegue contato, né? ele meio que não existe no Brasil, é extremamente desorganizado, é uma empresa bagunçada, é, mas o Uber, eles são espertos para saber que vai ter esse evento e que vai ter trabalho para caramba para eles, para quem começar a trabalhar de madrugada, né? mas é, eu já passei por isso, é uma situação desesperadora, você começar a chamar Uber e ele cancela, chama Uber e cancela, chama Uber e cancela. E o Uber está famoso ultimamente por ter muito cancelamento, né, Kiki? Kiki foi Uber por muito tempo. Ultimamente, eu não sei se mudou alguma coisa na plataforma, é, se os caras estão tendo acesso a outro tipo de informação, mas cancela-se muito. Você só consegue pegar Uber na quarta, quinta, motorista. É, como é que é a questão de Uber em Porto Alegre e a questão do transporte mesmo? No ano que eu fui, tinha um negócio que era sensacional, que tinha é, ônibus da prova que passava em determinados hotéis, e mesmo que você não estivesse nesses hotéis, você ficava lá, era igual um ponto de ônibus, entrava e toda hora esses ônibus passando e levando, cortando, né passando os bloqueios e deixando você na largada. tem essas Eu, eu vi uma notícia falando do, da questão do transporte da prova, como que funciona isso, tem que pagar antes, como que eu entro num ônibus desse, e a questão do Uber, no geral, na cidade. Assim, Aguenta o, vo o volume, a demanda toda gerada pela prova?
1: Assim, ó. Uh, primeiro que eu gostaria dizer que eu não tenho Uber no meu aplicativo porque eles me derrubaram, porque eu infringi alguma regra do aplicativo que eu não sei qual e eu nunca mais consegui ter Uber. Se eu voltei de um evento em Minas Gerais, fui fazer uma cronometragem em Minas, eu fiquei 45 minutos no aeroporto para conseguir pegar um 99%. Então, foi bem complicado de, 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 de pegar, porque é a única plataforma que eu tenho acesso agora. Uh, então, é pra, em todo o Brasil. É, o aplicativo está difícil mesmo para todo mundo, né? até pela questão do combustível. Então, o que, que a gente sugere para todo mundo? Tem os ônibus da organização, que a gente falou, comentou. Esses ônibus, eles te pegam, na entrega, te pegam no, no aeroporto ou na rodoviária, dependendo de onde tu chega. Uh, te levam para a entrega do kit. Tu pega o teu kit, tu volta para o hotel. Uh, com esse transporte também, no dia da prova, esses ônibus saem desses locais, eu não sei se tu quiser que eu fale os locais, eu posso falar, mas vai tá, isso vai estar tá escrito, está divulgado e vá, no, no site do, do evento, uh, ele sai de diversos lugares, de vários pontos da cidade, para ir em direção à largada da prova. Esse transporte custa 60 reais por todo esse esse transporte, vai do aeroporto para o do kit, a entrega do kit, entrega do kit para o hotel, do hotel para a prova e depois volta da prova para o, o hotel também. Tá? Ele está à venda no site já uh, alguns dias, nós demoramos um pouquinho para colocar ele no ar por algumas questões uh, internas aqui, mas vai ter sim esse transporte, vai, ele vai acontecer e é a melhor forma para tu ir para a largada porque quem já correu Porto Alegre, quem, quem, quem é daqui sabe que são 15 mil pessoas se deslocando para o mesmo local para na mesma hora, né? Eu não sei se algum de vocês já correu o maratona da Disney, mas a maratona da Disney, quem vai correr para largar às 5 da manhã, se está hospedado fora do parque, tem que chegar meia-noite para correr, né? Então, se organizar para chegar cedo, assim, ó, os ônibus eles saem às 5 horas dos hotéis, dos, 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 desses pontos né? que a gente... Que a gente divulgou, para chegar em condições até 5 e meia, são próximos da, do local de largada, relativamente próximos, só que assim, a gente pede o pessoal que vai correr a prova, tem o um estacionamento do Barra Shopping Sul também para quem vai de carro, a gente sugere para, pô, vai dois, três amigos correr a prova, vão todos no mesmo carro, porque é um estacionamento grande, tem bastante vagas, mas logicamente em algum momento ele pode lotar né, uh, e a gente sugere que vá. Vai ter bicicletário. Quem é da cidade, quiser ir de bike, pode ir de bike. Vai ter um bicicletário gigante lá para deixar a bike também. Então, tem várias alternativas. Pode pegar ou de repente uma bike de, de aluguel dessas que tem bastante também. Tem um ponto bem, uma estação bem na frente do barra shopping também. Então, assim, tem várias opções. Mas eu sugiro fortemente que que compre o ônibus da organização porque é o jeito mais fácil, que cliente falou ele vai embora, ele passa, ele te deixa do ladinho da largada, tu vai chegar com segurança, tu não vai atrasar então é a melhor forma, é assim o último horário para chegar é 5 e meia da manhã, se chegar depois é cinco e meia tu corre o risco de, pegar, de perder a largada se se organizar para sair depois desse horário porque é muita gente chegando no mesmo horário
0: no ano que eu fui é... eu achei bem prático, então eu tava no hotel que esse ônibus da organização não parava é, e aí eu tive que andar algumas quadras, que já dá aquela aquecida também, já está gelado mesmo. Eu acho que eu andei umas oito quadras, junto com um monte de corredor, você já começou a cruzar com um monte de corredor. E aí cheguei na frente de um hotel, tinha uma fila, igual fosse um ponto de ônibus, e aí passou o primeiro, é, primeiro ônibus, eu não consegui, já encheu aquele, logo passou outro. É um negócio prático, assim. É... Eu, por exemplo, que estava pensando em alugar carro, é sempre um tormento para você que é de fora. Você começa a trombar interdição, aí você começa a ficar nervoso, aí o Waze te manda entrar à direita, você chega, tem cavalete. É, é delicado esse negócio, né? É, é, você sabe, quando você está é, treinando a meses para uma prova e olha no relógio, está faltando uma hora e meia, daqui a pouco você olha, está faltando uma hora e dez, e você preso no congestionamento, é desesperador... Já começa a te desequilibrar. Então, 60 reais e lá tem todas as informações. Uhum. Considere fortemente. Fala que o
2: Ô, Paulinho, uh, com referência à premiação. Qual é a premiação dos top? Não que, não que eu esteja muito interessado nos prêmios, Sim. mas... <risos>
1: Nós temos uma, até uma novidade também que eu vou falar em primeira mão aqui também no canal Corredores, é a primeira Sim. vez que vai ser divulgada essa informação aqui, mas vamos começar pela, pela premiação, tá? A premiação geral da elite masculina e feminina da maratona, ela começa com 10 mil né, reais para o primeiro e para a primeira, desce para 5 mil, 4 mil, 3 mil e R$ mil. Essa é a premiação que a gente conseguiu para esse ano, subiu um pouquinho com relação a, a 2019, então é uma, uma premiação que... É o, que, é, o, é o que a gente consegue nesse momento, a nossa ideia, sim, a prova já foi uma prova que já deu um carro para o primeiro e para a primeira, a gente quer né, um dia talvez é, fazer isso novamente, mas é muito complicado, ainda mais porque foram dois anos né, muito complexos para se tocar um evento, então é, essa é a premiação desse ano. Só que além disso, foi fa bastante falado nas redes sociais, aí foi, foi bastante especulado, passarinhos cantaram, passarinhos contaram e e foi vazando daqui, foi vazando dali, a Olímpicos, ela é apoiadora da Maratona esse ano, né? fechou agora semana passada, a gente fechou essa, essa parceria com a Olímpicos, então, na Maratona, além dessa premiação em dinheiro, cada um dos cinco primeiros do geral, também vão ganhar um par de tênis da Olímpicos. Uh, na meia Maratona, não tem premiação em dinheiro, mas cada um dos cinco primeiros colocados na geral, vão ganhar também um par de tênis da Olímpicos, e no, na Rústica, os cinco primeiros da geral também ganharão esse par de tênis da Olímpicos. E somado a isso, as pessoas das faixas etárias da maratona, que entrarem entre os cinco primeiros colocados da, da sua faixa etária da maratona, né, dos 42, também ganharão, além do troféu, um par de tênis da Olímpicos. Então essa é a primeira vez que a gente está falando isso, está dando essa informação e agora... Com a inscrição encerrada já, né? o pessoal vai ficar, vai ficar, vai ficar nervoso que não se inscreveu. Mas foi uma, foi uma bela atitude da é uma parceira que, que veio a somar né, na nossa maratona aqui agora de, nos últimos dias e que para 2023 a gente torce que ela esteja presente conosco novamente uh, apoiando o evento.
0: Nossa, o pessoal de categoria encrenqueiro, não. Nossa, tudo prova que eu vou... Boa sorte para os organizadores, Eu, Nossa, o geral é sempre suave, mas o povo de
2: categoria é muito chato. Arruma a briga à toa. É... É, é, é. Você tem história disso, ok? Eu? É. Você lembra que você pensou que ia ganhar, que ganhou na ah, categoria? Não. <risos> Paulinho, ó, a única vez na vida que eu
0: peguei primeiro na categoria, liguei na organizadora. Fui embora para casa, no outro... Aí olha o aplicativo, eu falei: Eita porra, peguei em primeiro aqui, liguei para a organizadora. Falei: Alô, tudo bom? Aqui é o Maico, vocês já devem até me conhecer, porque eu peguei em primeiro aí na categoria. Queria saber: tem troféu? Não, senhor, essa prova não tem troféu para a categoria. Eu, ah, vai! Cagar! <risos> <risos> a única chance, eu vi escapar pelos dedos, cara. Ô, Paulinho, ó, lembrando que esse, o Paulinho falou que a Maratona de Porto Alegre já deu carro. Eu. Eu, o ano que eu corri Porto Alegre, eu saí de carro. Era uma ambulância, eu
2: tava dentro.
1: Um carro, ainda, um, um, um com carro. Um carro com Não, luz ó, e cama.
0: Uma Mercedes, lá, sei lá. O que motorista
1: e que tudo mais, né?
0: Com motorista. É, Paulinho, é,
3: pa... é, conta pra gente qual que é a hidratação dos 42, dos 21.
1: Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar, porque é tanto ponto de hidratação que eu não consigo gravar de cabeça aqui.
0: <risos> e, outros, <risos> e outros mimos, né? Se tiver isotônico. Sim, 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 é vamos, gel, falar,
1: vamos, vamos falar sobre isso já. Uh, assim, uh, os postos de hidratação com água, tá? Vamos começar com os postos de hidratação com água. Quem já correu o é sabe que a gente prima muito por essa questão da hidratação. Uh, a gente acha que, né, embora a prova seja rápida, seja fria... Uh, o pessoal, se quiser tomar água, tem que tomar água. né? Então, não dá para deixar, deixar faltar. A gente sempre tenta fazer os postos de hidratação a cada 2,5 a 3 quilômetros, no máximo, entre um posto é. e outro. Então, vamos passar as quilometragens aqui. Uh, vamos lá. É o 2,5, o primeiro posto d'água. Aí, 5 ,5, no 5,5, no 8,5, no 11, no 14, no 17 e no 20. Esses sete postos aí eles são tanto para a meia quanto para a maratona elas correm juntas a primeira metade, né? E aí a partir daí, a partir do oitavo posto é no 21,5, no 24, no 27, no 30, no 33, no 35,5, no 38 e no 40. São 15 postos de hidratação com água né na, na maratona e 8 na meia, sete uh, na meia, desculpa. Uh, e uh, somado a isso nós temos uns espacinhos ali entre os poços de água, nós temos o isotônico, que é no quilômetro 12,5, no 18, no 25, no 31, no 36 e no 39. Então, se o, se o amigo não pega água, ele pode pegar isotônico, se pega isotônico, pega água, vai, ele vai fazendo essa... Seja são caso, mais é. esses seis poços de isotônico parecido, no, no parecido, percurso. Tem
3: tipo né, Michael? Tipo, pelo menos bota era assim, água e isotônico, água e isotônico, é. juntas.
0: Ô, ô, Paulinho, ó, é uma, uma, uma chatice, mas é, é, tem gente que quer saber esse nível de detalhe. A água como que é? Copinho ou garrafinha? Copinho. Copinho. Copinho? Furou, tomou, um jeito melhor que existe. O isotônico, qual é a marca que é parceira da prova?
1: É, é saquinho, é o isotônico de saquinho. Eu não, tá. não, eu não tenho o nome da marca aqui, mas é o isotônico de não. saquinho.
0: Beleza, eu pergunto porque tem gente que gosta até de ensaiar o
1: isotônico, né? Tem
3: também? tem gel
1: também. Não, gel a gente não tem, porque o gel é uma coisa muito pessoal.
3: É coisa e de sacoleiro, não...
1: Paulinho,
0: não fica, fica enchendo o bolso de corredor, não. corredor é muito folgado com esse negócio de gel. É de cagar, se você não leva o seu gel para prova, campeão, você quer o quê? O corredor fica assim, os mendigos, eu vejo pegando de 10 assim, ó mendigo, não tem que dar, tem que acabar com esse negócio de gel em prova. E vão me odiar por isso, mas é verdade,
1: é que o gel é uma coisa muito pessoal e daqui a pouco tu toma claro. um gel que tu não está acostumado, a dor de barriga vem e Sim, aí concordo. vai ao encontro da nossa próxima informação, né? Se a dor de barriga. Eu concordo, Paulinho. Eu,
2: eu prefiro algumas
1: balinhas ou
2: Coca-Cola. É muito pessoal, concordo.
1: Nós temos, claro. nós temos nossa, nós temos, beleza, temos ali posse de frutas, né? E bolachinha e alguma coisinha, alguma comidinha ali durante, durante o percurso também. Aí no quilômetro 18, no 25, no 31 e no 36 tem essas, essas alguma coisinha ali para o companheiro encher a barriga se tiver, Legal. Se tiver conforto. Legal.
3: E aí, o... aí, o... aí
1: podem aí, Exatamente, é isso que eu ia falar.
2: Não, o... Voltando atrás, uma pergunta de altimetria acumulada: qual seria? Ah, ah, Peraí, é, pera tipo de... você está
0: atravessando o Kiki. Deixa o homem terminar os coisas. Você vai, você vai para a altimetria que não tem nada a ver. Deixa o Paulinho só terminar o... Coisa. O
1: banheiro. Não, a altimetria é menos de 200 metros. É menos de 200 metros acumulado. Nos vale, 42. Quanto?
0: Menos de 200 nos 42.
2: Eu me caí agora.
0: Menos de 200 metros, Kiki, nos 42 quilômetros.
1: Valeu. Suave. É. <risos> banheiro. O banheiro. O banheiro. O banheiro, também tá, tá, tá complicado o banheiro. Vamos lá. É no quilômetro 4, no quilômetro 5,5, no 7,5, no 9, no 14, no 16,5, no 20, no 24, no 26,5, no 27,5 no 33, no 35, no 37,5 e no 40. A então... banheiro não vai voltar. Gente, dá até
0: medo do, do psicológico começar a ver tanto banheiro e dá vontade de cagar. Não, fala a verdade. Era, por mim, tinha até menos. Botava uns três só, tá ótimo. Sai fora, velho. É muito banheiro. Eu
2: não, eu não gosto dessa
0: coisa.
1: A gente tentação, nunca sabe não. quando a vontade vai vir, né? Então... Ah, então. É. Esse
0: que é o medo. A gente nunca sabe mesmo. É... Paulinho, é... Tem gente realmente fora de hora aqui e numa última esperança. Existe alguma coisa de vagas excedentes? Alguma coisa de última hora? Já era, impossível, né? Ninguém está inscrito 2023. Perguntando porque, né... É... Provas de triatlon, às vezes, tem um último nível de desistência, eles botam mais 15 inscrições lá, mas... É porque, é. A,
1: assim, a gente não tem como colocar inscrições... A... E, assim, mesmo quando eram 10 mil que a gente esgotava antes do, do prazo, a gente nunca colocava mais inscrições, porque é uma questão de logística, né? Por exemplo, pô, a gente precisa... É chip, é camiseta, é a é hidratação, a própria hidratação, que isso é... Uh, né, tu tem que jogar uma pessoa a mais em cada posto de hidratação. desse, são que tomei um copinho d'água, já são 15 copinhos a mais. Então é uma é. coisa, é, é, é diferente, não é uma coisa que dá para brincar, né? Pode faltar para alguém, a gente não gosta disso. Então encerrou, bateu a meta, bateu os 15 mil. Não tem mais inscrição. Com certeza, as pessoas ficam chateadas, às vezes mandam um e-mail uh, reclamando e falando como se a culpa fosse nossa, que, que ele deixou para a última hora e não conseguiu se inscrever, né? Mas, infelizmente, não tem mais como, como abrir, abrir vagas porque chegou no teto mesmo, chegou no limite, não tem mesmo.
0: Ô, Paulinho, só é, como último dado, assim, de, dessa, dessa população de corredores que vai estar nessa prova... Quantos são inscritos pré-pandemia, que é o meu caso, e quantos são pós? Metade,
1: praticamente.
0: Metade. Metade.
1: Teve,
0: uma de, teve um número grande de desistentes que estavam inscritos e abriram? Não,
1: não, não. Não foi muito grande. Não foi muito grande, não.
0: Entendi, entendi. Bom também, bom também. É, muitas perguntas aqui, peraí, caramba. Guarda volume, um negócio muito importante. Tem, não tem. Como funciona, Paulinho? guarda-volumes
1: é uma, também é uma coisa que eu gosto de explicar bem assim, para quem está nos assistindo. O guarda-volumes vai ser dentro do estacionamento do shopping também. É um estacionamento coberto, uma área bem grande dentro do, do, do estacionamento coberto do shopping. Bem iluminado, bem bonito o local onde vai ser o guarda-volumes. Uh, só que aqui a gente tem uma, uh, algumas maratonas no mundo, Santiago faz isso, uh, a Valência faz isso. A, a, o, o teu guarda-volumes é a tua própria sacolinha que tu recebe na entrega do kit. Então, uh, tu pega a tua sacolinha lá e se tu precisar do guarda-volumes, na hora que tu pegou o teu kit, pegou tua camiseta na mão, o staff vai te perguntar, tu quer guarda-volumes? E aí a pessoa vai falar, quero guarda-volumes. Aí ele identifica aquela sacolinha já com o número da pessoa, né, etiqueta ali com o número da pessoa, e no outro dia a pessoa só chega e entrega a sua sacolinha né, para o staff. Até para questão de agilizar, a gente só aceita o guarda volume na sacola do kit não tem levar uma bolsa desse tamanho, não tem levar, né? Como eu falei, a bicicleta a vai formação. ter um bicicletário. Então, é dentro daquela sacolinha ali para levar um casaco, para levar uma roupa seca, para levar alguma coisa que cabe bastante coisa, essa. A sacola é grande. Então, essa é a questão do guarda-volumes. Só pedir, ó, quero guarda-volumes, vai lá, identifica essa sacola e já, e já guarda no outro dia da forma mais ágil possível e depois, com o seu número de peito, retira lá o, o, a sua sacolinha.
2: Oh, oh, Paulino. Eh, es común aquí, bueno, como no, eh, ya, ya te hemos visto puntos de música o algún tipo de actividad ¿qué? Sí, extracurricular ahí, ¿no? Música o, viol, o violín famoso de la USP, y los tambores japoneses también en la USP, yeah, ahí, y ahí, bien, ahí vamos a tener música gaúcha ahí, un churrasco en el medio el del camino.
1: <risos> vão ter alguns pontos com música, sim. Vão ter alguns pontos com música na prova e tem alguns pontos também que as assessorias daqui de Porto Alegre elas se, se organizam para fazer um ponto de torcida, para fazer uma. Uh, eu ainda não tenho, não sei exatamente qual é o qual é a quilometragem que eles vão se organizar para ficar, mas geralmente eles ficam ali em alguns pontos onde a prova passa várias vezes, ali como por exemplo na Rota das Cuias, que ela passa em algumas em algumas distâncias, ali ela passa, a maratona passa várias vezes ali cada vez por um por um lado então ele se organizam para ficar mas sim vai ter música em alguns pontos sim e vai e vai ter torcida também organizada vamos dizer assim de algumas assessorias esportivas ali que se, se organizam para fazer essa essa festa né ajudar na festa lá também
2: é. e o rasquinho vai ter né? tem uma
1: <risos> ah no caminho tem
0: Caminho. Tem gente oferecendo sim. É, o Paulinho, a Priscila ela pergunta é, se é possível de alguma forma. Ela teve um problema aqui e tal. Se é possível alterar a distância ainda? É, se não, até quando costuma ser esse prazo limite? Até para ficar já a galera avisada para 23?
1: Não, assim ó, a, gente, a gente gosta muito de, de primar pela, pela organização, como a gente falou, a questão do posto de hidratação, né? Uh, questão de natação, questão de, de alimentação, questão de medalha, questão de várias coisas que são diferentes né, para cada distância. Então, por exemplo, a gente tem uma cota né, que, de, de trocas para poder fazer esse tipo de, de alterações, e aí está no regulamento, isso já faz acho que 10 anos que está no regulamento, e a gente cumpre todos os anos, na intenção de, de reduzir né, a quantidade de pessoas que, que migram de uma prova para outra, porque... Falar uma coisa para vocês, a gente, tava, a gente faz a troca antes, previamente assim até, porque a gente tem que mandar, como são 15 mil pessoas, a gente tem que mandar toda essa base de dados, essa base de cadastro para o pessoal da empresa de cronometragem, com muita antecedência, porque tem que imprimir todos esses números, tem que colar todos os chips dos números, tem que fazer... É um processo bem demorado, né? Então a gente precisa de um tempo para conseguir mandar. Enquanto, antes disso dava para mudá-la no site, eu estava em contato com o site, o site mudava, antes dessa base ter sido enviada, a primeira leva dessa base ter sido enviada, a gente conseguia fazer essas alterações tranquilamente, sem nenhum problema. Inclusive, teve uma pessoa que, eu gosto de falar isso, teve uma pessoa que, quando eu em contato, oito vezes ela mudou de distância. Oito vezes ela mudou de distância. Durante oh. o, o período da... Só tem três distâncias, ela mudou oito vezes. E, <risos> então... Então, assim... O que acontece? No dia da enredeada do kit, tem uma multa que tem que pagar, que é 50 reais, e a gente troca a inscrição, de, uma, de, 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 de troca a distância e troca, uh, troca a quilometragem, e caso queira trocar, o por exemplo, ah, eu não vou poder correr, quero trocar o nome para outra pessoa, que também é uma coisa que teoricamente não pode ser feita, porque a inscrição é pessoal, mas a gente também cobra uma multa e faz essa alteração na entrega do kit também.
0: Boa, na véspera.
1: É, é, é na entrega do kit. É só na entrega do kit agora, porque, como eu disse, esse número daí, esse número que era da pessoa acaba sendo utilizado para ser Sim. um outro número, né? o número vem personalizado, vem identificado com o nome da pessoa, com o kit. Paulinho, tá? ó, é agora, agora, agora a possibilidade de mudar de distância é
0: só agora na entrega do kit. Só né? na entrega do kit. Não adianta amanhã entrar em contato com vocês não, tentando não adianta fugir dessa multa, já era. Né? Não adianta só mais, eu... é só na entrega do kit. É uma puta mas, coisa.
2: Mas, né, tá é, Esse é boa, é boa ideia, cara, porque não é, não é comum fazer isso. De fato, não. acho que não, não é. É muito isso. raro lá empresas fazer essa troca de ou entrega de É Um trabalho, né? Dá um é, trabalho. Porque, tá... Por
1: exemplo, a pessoa que sai da meia e vai para a maratona, por exemplo, olha quantos postos de hidratação ela vai mudar, <risos> né? Porque ela teria oito agora ela tem quinze. A pessoa que faz o oposto, lógico, vai perder esses 15, esses 15, esses postos esses de hidratação, mas vai mudar a medalha, vai mudar, sabe? Então, são várias coisas que daqui a pouco... Uma pessoa parece que não faz diferença, mas centenas de pessoas fazem diferença, né? Sim,
2: sim, sim. Exato. É. exato.
0: Exato. Paulinho, ó, o Clebinho, ele pergunta... É, eu já até sei a resposta, mas eu quero saber o detalhe. O percurso de 42 são duas voltas do trajeto da meia? Não, não é, né? Mas Não. alguma parte repete do trajeto? Não? Ela é todo. Sim, repete,
1: ela repete uh, na largada, né? Logo na largada uh, é, é que ela quase ela, ela ela larga e vai pela Avenida Beira Rio, vai pela, pela Padre Cacique, entra na rua Fernandão e pega Beira Rio. Essa parte até Augusto Carvalho, que até é o local que já largou a maratona há alguns anos. Quando chega no Augusto Carvalho, na primeira ida, ela vai para a esquerda, na segunda ida ela vai para a direita. E aí muda, né, esse trajeto todo nessa 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 segunda volta da primeira é completamente diferente. Só que quando eles voltam, eles voltam também pelo mesmo local da que é a única a única avenida que tem de acesso, né, para chegar na zona sul de Porto Alegre, uh, é, a, é a é a beira Rio a asfaltada, é a Beira Rio. Então, a gente vai a gente passa duas vezes na Beira Rio, indo e vindo, né, independente da, da, da volta, porque é como eu disse é a única via que chega lá no do Shopping Sul.
0: Ô, Paulinho, eu... você, eu estou numa cidade aqui que não tem nenhuma conversa das organizadoras com os órgãos de trânsito. Eles, tudo eles falam que é difícil, inclusive eu trabalhei nesse órgão no, é, até dois anos atrás, é o órgão de trânsito aqui. É, nenhuma colaboração, os percursos são sempre os mesmos, a gente não consegue correr nos lugares que a gente gostaria aqui nas provas. A Maratona de Porto Alegre, é, ela está com esse percurso de hoje há quantos anos, e é assim... É o teu percurso dos sonhos? É o melhor que dá para ser? Ou tem aquele percurso que você ainda quer aprovar para deixar o negócio mais, mais berlim ainda?
1: O percurso da maratona ele muda praticamente todo ano. É. Porque. Porque, por exemplo, agora mudou o local de largada, né? Da última edição em 2019, era no, no Jockey Clube, era. É... 500 metros ali mais para frente, a largada agora. É quase no mesmo local, mas um pouquinho mais para frente. Aí você tem
0: que mandar ferir de novo, perde toda sim,
1: a sim, tem todas as questões né, legais da CBAT lá para conseguir aprovar a prova, para validar a prova né, para os índices, para ser oficial de. Na, lá para conseguir ir para Boston e tal. Uh, esse não é o percurso dos sonhos ainda, não é? não. A gente tem gostaria de fazer de uma forma diferente, mas aí tem alguns entraves. Né? A gente tem, a gente tem que assim, para explicar, não é nem a questão do, do órgão de trânsito travar, a IPTC é uma grande parceira que nós temos aqui na, na da maratona, a IPTC é uma grande parceira da maratona, mas nós temos algum, alguns problemas, por exemplo, assim, Porto Alegre é uma capital relativamente pequena, né? Porque tem, tem um milhão e meio de habitantes em Porto Alegre, então é, é não é uma capital tão grande assim, mas Uh, a questão principal é assim, uh, o transporte em Porto Alegre, ele se dá praticamente por ônibus, não tem metrô. Então, tem algumas ruas vitais para a cidade, e que se tu trancá-las, tu tranca a cidade, tu tranca a, a mobilidade geral da cidade. Que nem eu falei, para ir para a Zona Sul, são é a Avenida Beira Rio e a Avenida Praia de Belas, né? para ir fazer aquele aquela, aquele sentido. A Praia de Belas não é asfaltada, é uma rua de paralelepípedo. E a, e, a, e, a, e, a, e a Beira Rio sim é uma a Edvaldo Pereira Paiva que é a Beira Rio ela é uma rua ela é uma assaltada então nós temos assim alguns pontos que nós não podemos chegar com a prova por causa de questões logísticas da cidade mesmo mas assim para 2023 a gente já tem uma ideia uma das nossas ideias para 2023 é que a que a maratona seja corrida no domingo e a meia no sábado para reduzir um pouco essa questão da, da largada, e também o pessoal que gosta de fazer aquele desafio do Dunga, o desafio do Pateta, na né? Disney lá, vai ter um desafio aqui também uh, em Boa. Porto Alegre. corre a Rústica e a Meia no sábado e a Maratona no domingo. Então, é uma outra questão que nós também estamos trabalhando, não é uma coisa simples de ser resolvida, mas a nossa ideia inicial é essa, até porque a nossa ideia também é que a Maratona cresça um pouco mais para o ano que vem, né, além dos 15 mil, que a gente já viu que bateu os 15 mil e a gente e tem gente querendo se inscrever, como chegaram várias mensagens aí, né? Uh, então, uh, essa é uma das, das questões, e o percurso também nós temos algumas coisas que sim, uh, algumas partes do centro da cidade que a gente gostaria de explorar, alguns pontos turísticos, que é plano também, que é rápido também, ou até mais rápido que, do que ela é hoje em dia, mas nós temos alguns entraves assim, uh, burocráticos, vamos dizer assim, que a gente não pode, a gente tem que respeitar algumas normativas da cidade para poder uh, ir adequando o percurso.
2: O, o Paulinho, aqui tem uma pergunta recorrente aqui para que a família que vai esperar, os familiares que vão estar esperando. Tem algum tipo de, de espaço para ele? Espaço Kids, Não sei, espaço velhinho? Namorado? Esse
1: ano nós temos duas novidades interessantes. assim, Nós começamos até a divulgação, é, é, vai ser bem bacana. assim. Nós vamos ter um almoço das massas oficial da prova. Né, que está à venda já no site ali também, a, a essa, esse ingresso. E nós vamos ter uma festa pós-evento, uma festa pós-maratona, uma, pós uma festa de encerramento da maratona, além de vários. Se vocês entrarem no. no uh, ali até vou passar o site aqui certinho para o pessoal que está nos assistindo. O site é experiências.poa.br. Uh, é exper, uh, nesse site, tu entra ali e tu vai ter várias. Uh, várias uh, festas, várias coisas que tu pode fazer, passeio de barco, passeio turístico, degustação de vinho, degustação de cerveja, uh, pode ser, né, logicamente o seu acompanhante pode fazer antes da prova e o maratonista depois da prova, então esse site aí, e é nesse site também que tu compra o transporte, o transporte interno também tá venda nesse site, tem a linha turismo, tem Tour pela cidade, tem várias opções ali para o pessoal que vem com a família, que quer conhecer, quer explorar um pouco Porto Alegre. A gente estava com essa demanda há algum tempo já, o pessoal pedindo esse tipo de, de atividade, e aí, através de uma parceria que a gente fechou, a gente conseguiu trazer essas, essas novidades para agregar ainda mais a experiência da pessoa em Porto Alegre.
0: experiências.poa.br. O povo fica é bravo da gente falar Poá, aqui, aqui em Sudeste, o povo poá, fala é Poá, é mesmo
1: é... Tem uma cidade que é poá, né? Tem uma cidade de São Paulo que é poá o nome.
0: É, isso, acho que por isso que eles são bravos. É... E lembrando, hein, gente, é dia dos namorados, então está me... está me cheirando a cilada. Você vai correr a, a maratona, aí você vai pegar a patroa ou o cônjuge para ir almoçar e vai pegar a fila. Então, lembre de ter um plano já: reserve em algum lugar, uma churrascaria, uma pizzaria. Todo mundo vai querer comer, né? E chega, ele passa fome. E Então, já, já pensa que a dia dos namorados é um domingo desse lado. Pior que isso, só se fosse dia das mães, né? É,
2: Para Eu... comer fome. Na entrega aqui vai ter venda de tênis, venda de roupa, na expo
1: do nível... Sim, vai ter, ter, ter produtos da maratona, vai ter produtos de da... vários expositores que estão indo lá uh, vender seus produtos. Então, vai, ter uma, uma, uma... vai ter também uma, uma loja da da Olímpicos também, vai ter bastante coisa, tem bastante loja, na, vai ter bastante oportunidade, bastante opção pro pessoal comprar coisas lá, além de todo o Barra Shopping Sul também, né, que, é, que vai tá estar dando um shopping. à disposição da galera lá. É, mas é, numa dessa extravia o
0: tênis lá, você tem loja de tênis no shopping também, além dele, né? É sempre bom. Ô, Paulinho, eu tenho uma, eu tenho uma história engraçada na Expo de Porto Alegre de 2018, né? Aí eu... Aí eu nervosaço, né? Porque eu fiquei botando uma pilha naquele negócio de subir quatro, era a prova do subir quatro, e pai criando aqueles meses de conteúdo no canal, e pilha. E aí eu mesmo não aguento, eu começo a ficar nervoso com a pilha que eu crio, né? Aí, falei, ai, mas agora vou, vou quietinho para Expo, pego meu kit, e, e fico concentrando, né? E ninguém, ninguém vai nem lembrar do subir quatro. A hora que eu Pisei na Expo, tinha alguém com o microfone e falou: Agora chegou o homem que veio buscar o Sub 4. Expo. <risos> Cara do céu, aí eu falei: Meu Deus do céu, aí, ali eu quase já me caguei na calça. De parece que ele botou um alvo nas minhas costas, assim falou: Olha lá, ele ali ó, que vocês têm que cobrar. Ó. No final, deu <risos> que deu um fiasco, mas tá bom
1: eu lembro é... inclusive eu lembro inclusive que tu foi taxado inclusive de, de, de nariz em de impacto não quis no jantar de massa da galera queria estar estavam ah, é? entrando não
0: fui, não. Concentração total falei não vou gente não vou porque se eu for no jantar de massa é... aí eu, eu a gente fica lá além do horário a gente começa a conversar com todo mundo e eu não quero não quero mas, mas tá bom agora agora a situação de momento é essa só eu fazendo a live com oxímetro no dedo para ver se dá ah, eu vou falar pra você, Porto Alegre precisa tirar essa cabeça de bode que foi colocada na minha Porto Alegre, mas vai dar certo ô Paulinho ó, é... considerações finais, cara tem algum recado legal que você precisa dar antes de encerrar a audiência? tá bombando e a live tá acabando
1: eu acho que uh, eu acredito que as perguntas foram chegando a gente foi respondendo e assim uma coisa que eu gosto de sempre de salientar é que o nosso Instagram lá, uh, tá crescendo bastante, o pessoal tem procurado bastante, é arroba maratona internacional de por né, e ali a gente responde todos os e-mails todos os e-mails não, todas as directs que chegam ali, todos os e-mails que chegam lá o corpo, arroba .br, também a gente responde, então a gente tenta dar essa atenção para todo mundo então se ficou alguma dúvida com relação a alguma coisa que foi falada aqui, quer esclarecer algum ponto e tal, pode chamar ali no, no Instagram que a galera tá preparada ali para responder todo mundo ali, e responde Toda hora, se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que a, 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 os stories ali, não tem espaço mais de stories, de gente marcando a prova. E a audiência daqueles stories, ela é absurda. É muita, muita gente a, 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 olhando aqueles stories. É, eu fico até impressionado. Às vezes eu vou arrastando ali, né, pra ver. Quanto tem no último story? Vai, 700 pessoas olharam o último story que foi postado. Então, é uma procura muito grande. A galera vai vendo mesmo, quer ver a galera ali. Então, entra no Instagram lá, faz a. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, e no mais é isso. É esperar chegar agora, essas últimas duas semanas que nós temos aí, para terminar de, de ajustar todas as questões do evento, para receber todo mundo da melhor maneira possível e, e que todo mundo tenha uma experiência interessante, especial aqui em Porto Alegre, no Dia dos Namorados. Né? Inclusive, foi postado agora no nosso Instagram ali um, uma, uma mensagenzinha sobre os Dias dos Namorados que estava olhando aqui, que já está com muita curtida na, na, na brincadeira que a gente fez com a Maratona e com o Dia dos Namorados.
0: Ah, não. vai ter gente que, imagina, vai lá, conquista o índice para Boston, vai pro hotel e faz um filho. É o dia. Eita. É o dia. <risos> então é isso, amiguinhos, amiguinhas. Paulinho, obrigado de atender a gente. Cara, valeu. A gente se vê é, na prova, se Deus quiser e Ele quer. E vai ser divertidíssimo, né? Vai, acho que vai ser assim. É, o Sérgio, né, esses dias colocou, e a minha percepção é a mesma, né? Parece que todo mundo que você conhece que corre vai estar tá lá. Parece que a é a meca, assim, é o encontro anual da galera, assim, então acho que vai ser muito legal, para confraternizar, para correr, para se divertir, para buscar marca, é... vai ser demais. Então, dia 11, né, na verdade, a gente já vai estar tá por Porto Alegre, se encontra, vamos é, bater o um papo com a galera, e dia 12 é nóis, se Deus quiser vai dar certo. Certo? Beijo nas crianças, Jesus no coração, qualquer dúvida, entra lá no Instagram da Maratona Internacional de Poa. Poa. Que Eles te, eles te ajudam. Boa.
3: Valeu, Boa. tchau. Beijo, Boa. gente. Até já próxima.